0: Ahojte priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy našho podcastu o architektúre sa s How I Met My Architect. A ja som veľmi rád, pretože dneska privítam veľmi vzácného hostia. Je to Slovák, ktorý ale pôsobil veľmi, veľmi dlho v zahraničí, až 30 rokov pôsobil v Hamburgu. Dnes si opíšeme, čo tam presne robil. A môjim dnešným hostom je Peter Gero. Dobrý deň, pán Gero. Dobrý deň,
1: dobrý deň, zdravím vás.
0: Dneska nás čaká naozaj veľmi zaujímavý rozhovor s pánom Gerom. Čiže hovorím to teraz prvýkrát, ale pokiaľ pri tomto podcaste niečo robíte, tak by som odporučil, aby ste to prestali robiť a aby ste naozaj venovali 100% pozornosť tomuto dielu, pretože naozaj to bude veľmi zaujímavé. Takže poďme na to. Ja vás iba veľmi v stručnosti predstavím našim poslucháčom. Pan Gero v roku 1968 emigroval práve do Nemecka a tam dlhých 30 rokov pracoval ako riaditeľ strategického rozvoja regiónu Hamburgu. A v Hamburgu je aj veľmi dôležitá štvrť Hafen City, ktorá veľmi dlho vznikala a práve pan Gero bol pri jej vzniku. Takže aj o tom si dneska niečo povieme. Čiže myslím si, že práve touto témou toho Hamburgu môžeme začať, pretože tam ste strávili veľmi veľa času a veľmi veľa energie. Že tak veľmi v skratke skúsme si prejsť práve od tej emigrácie, ako sa z vás stal práve ten riaditeľ toho, toho strategického rozvoja regiónu Hamburgu.
1: Ďakujem pekne za pozvánku. Aby som ten celý, ako by som povedal, rozvoj osobnostný dal do akejsi kocky tak sa vystriedalo veľa náhod, ako to v živote býva, a veľa vzťahov a networking, ako, dnes, ako sa to dnes hovorí, vedomo-nevedomo. Ale jeden z takých hlavných prvkov bolo štúdium, samozrejme, ktoré som potom absolvoval v Nemecku po 68., v Berlíne a vo Frankfurte, ako s druhou štátnicou, štúdium výstavby miest a z toho tiet kontakty, ktoré človek získal tak by som povedal vznikla ako nejaká horolezecká forma, že jeden si pomáha druhému a z toho vznikla akýsi postup odborný, že to nie je tých 30 rokov samotných ale je to vlastne celá moja profesná, profesná situácia ktorú som venoval ktorú som absolvoval v meste, v meste Hamburg, ktoré je jedným, ako by som to povedal, slobodným štátom z jedne zo 16 tých spolkových republik, ktoré má špecifika. a preto to zdôrazňujem, lebo niektoré veci o ktorých sa budeme baviť nemajú aplikáciu na ostatné krajiny, nenesú aplikovateľné na ostatné krajiny Nemecké kvôli týmto špecifikám, lebo tie majú len Berlin, Brémy a Hamburg. A z toho vzniká ešte menšia aplikovateľnosť v detaile na príklady a procesy napríklad na Slovensku. Čo mi je pre mňa dôležité, keď sa o niečom bavíme, že aby sme si povedali, čo je z tých prvkov dôležité na to, aby sa dali aj na Slovensku aplikovať vo výstavbe miesta tak štruktúra.
0: Hmm. Na toto mám tiež presne pripravenú otázku na vás trošku ďalej, ale teraz sme ešte v tom úvode, tak skúsme si povedať, že čo to teda znamená ten, ten riaditeľ strategického rozvoja? Čo, čo ste robili? Čo bola vaša funkcia? Ten princíp miest v Nemecku
1: je, že majú integrovaný rozvoj, stavebný rozvoj mesta a nie je to funkcia hlavného architekta, lebo ako architektúra, ako len jedna zložka tohto rozvoja. A je to, keď hovorím integrované, to je to vlastne umenie združiť všetky odbornosti stavebníctva a rozvoja mesta, do jedného celku To znamená, že architektúra Urbanizmus, teda opačnom poradí Urbanizmus, architektúra Verejné priestranstva Mobilita jednotlivé štruktúry A prepojenie na región Čo je tiež veľmi dôležité e, Témy ako zahusťovanie A tak ďalej Čiže moja, mojou úlohou bolo viesť Celý tento konglomerát e, tých, tých rôznych Odborností k jednému výsledku, ktorý je ekonomicko-ekologicky akceptovateľný, aj spoločensky akceptovateľný, nakoniec pre koho to robíme? Pre obyvateľov mesta alebo regiónu. Takže to bola tá úloha vypracovať alebo riadiť vypracovanie takýchto konceptov, ktoré majú presah tej jednej odbornosti a to architektúry ktorá je jednou zložkou
0: v tom. No a ako som už na začiatku iba tak načrtol, tak vy ste stáli teda aj pri vzniku a transformácii štvrtí Huffin City, takže to bola asi jedna z takých veľkých agent asi, nie? keď ste nastúpili ano. do tejto funkcie.
1: Nie, keď som nastúpil do tejto funkcii, tak ona sa pripravovala už skôr a bola zase náhoda, ako som hovoril networking, že som bol asistentom v štúdkarte jedného profesora, ktorý dostal úlohu túto agendu začať profesor Kosák a nakoľko som bol jeho asistentom, on ma priniesol do tej funkcie byť jeho asistentom aj ďalej On totiž dostal funkciu výkonu výkonu sa zaoberať touto touto štvrťou. Čiže ja som dostal tú funkciu ešte ako len asistent toho, ktorý to začal kreovať úplne, to je niekoľko rokov dopredu, s ktorým sme vytvárali potom workshopy, s ktorým sme vytvárali medzinárodné konferencie. A ten, ten projekt, až potom, keď on odišiel, ja som to prevzal, v tej, v tej situácii, kde sa začal kreovať másta plán. Už másta plán pre, pre túto štvrť. Čiže v jednej dvoj, ja to spomínam preto, zdá sa to ako detail, ale tá, ten, prí, tá príprava na veľké projekty je preto dôležitá, lebo potrebuje odvahu začať. Veľké projekty nezačínajú veľkými plánmi. Veľké projekty začínajú malými krokmi, ktoré vygenerujú tie geniálne nápady. To znamená, že ten prvý krok je, že je to potrebné. že Teda hospodárska situácia, zmenili, zmenili sa technológie skladovania tovaru v prístavo z, z malého na veľké, ko, prišla kontajnerizácia. Čiže štruktúra toho, klasického prístavu hamburského, ktorý bol štruktúrovaný od 1890, sa postupne zmenila a získala, ako by som povedal, podporu zmeny. Lebo situácia toho prístavu je v tom, že je vlastne v centre mesta. V centre mesta ste mali prístav, ktorý bol uzavretý colnými hranicami, ako hranica medzi vtedajším Československom a neviem ne maďarskom, proste úplne plot, ozaj fyzický plot, scol a policia a tak ďalej. A to ste mali akože v tom meskom organizme v prostriedku. Čiže z toho vznikla tá, z tejto zmeny aj šanca integrovať tento priestor do, do telesa mesta. To je ten prvý, prvý impuls a z toho sústava malých krokov do veľkého, čiže nie veľké plány, opakuje. nie veľký plán je základom veľkej myšlienky, ale odvaha začať malými krokmi. To je absolútny princíp, nakoľko veľký plán sa prakticky nikdy nedokončí, viac menej. A malými krokmi tá výhoda je, že môžete, môžete urobiť korelácie, čiže prispôsobovania myšlienky, nové koncepty, nové, myš, nové nápady, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre mňa je tá City ako proces, pekný príklad ako veľké projekty sa dajú e, realizovať keď máte kontinuálne vedenie, proste tú myšlienku sa tá myšlienka sa drží princípy, schopnosť presvedčiť politické štruktúry ktoré vlastne sa menia 4 roky a vy máte e, legislatí ja som bol na 12 rokov zvolený dvakrát. To znamená, že to je v tom je tá kontinuita a tie finančné prostriedky e, musíte vedieť e, ako by som povedal presvedčaním politickej štruktúry získať.
0: Vy ste každé 4 roky museli naozaj presviečať tú novú politickú ano, garnitúru o tom, ano, že je to potrebné, ano, je to správne, Takto sme pokročili a ano, ideme týmto smerom. Tak, to znamená, že tá politická
1: garnitúra keď to takto hovoríte. Ona sa menila má tiež určitú kontinuitu. E, tradične. To nebolo tak, že po štyroch. E, raz sa to stalo, že bola úplne iná, ale e, je, to, je to, ako by som povedal, aj v tej politike je určitá kontinuita a nie sú revolučné zmeny po každých voľbách, ale samozrejme, každú novú e, situáciu som musel analyzovať a prichádzať k presvedčaniu parlamentu, presvedčaniu vedenia a tak ďalej. Ale tým, že vy ste odborná konštanta, vzniká, keď to jednoducho poviem, závislosť tej politickej štruktúry od tej odbornej a neopačne. Lebo keď chce mať ten politik úspech, tak nemôže mať bez toho, že by tu kontinuitu naďalej nepestoval, keď, keď funguje, tak toto poviem, keď sa neurobia nejaké veľké chyby a tak ďalej, na to si treba dať výkričník, tak keď tá odborná, odborný smer v zásade funguje a mediálne má podporu, čiže jedna zo zásadných vašich schopností musí byť presvedčiť najprv mediálnu sféru a keď tá mediálna sféra je akože na vašej strane, a to je televízia, print, média hlavne, tak nie je politika, ktorý by to išiel meniť, keď ľudia to tak chcú. Čiže to bola tá zásadná, ten zásadný
0: benefit toho rozhodu. Tu by som si ja pomohol práve príkladom z Bratislavy, príkladom Nového Lída, lebo tam by sa tiež dala, dala nájsť určitá paralela. V súčasnosti v rámci nového lida, ktoré tiež sa nachádza medzi telesom Petržalky a mestom Bratislava, zároveň pri rieke Dunaj, tak, tak tam vlastne až tretí primátor v súčasnosti matužvalo, ktorému sa to prezentovalo, ten zámer, akým spôsobom by sa nové lído malo rozvíjať, tak až tretí primátor to posu- začal posúvať ďalej. Tie prví dvaja od toho dali v podstate ruky preč, lebo možno to považovali za, že by to mohlo ohroziť ich politickú kariéru. A to sa nebavíme o tom, že teraz tomu dá ten primátor zelenú a zajtra sa ide stávať. To sa len začína to plánovať, ako keby začína sa štartovať tá kontinuita. Čiže my sme v tomto, ja to poviem tak zjednodušene, mám pocit, že stratili 8 rokov.
1: Áno, je to tak. A ja si myslím, že hlavne aj z toho dôvodu, že to primátorovanie je v tom, alebo vedenie, politické vedenie je zobrazené v tom, že aký benefit to prinesie vám politicky. A asi tie predošlé štruktúry boli tak, tak to čítam, to je domienka, že je to veľká námaha, to nové Lido, a prinesie mi to málo bodov, lebo je to mimo, ľudia to nevidia, Proste dôležitejšie je urobiť niečo, natrieť zábradlie na zeleno alebo tak a tam dostanem potom veľký. Ja si myslím, že to je zase tá mediálna sféra, ktorú musíte získať na to, aby to vysvetlili a aby obyvateľia to chceli. Tá báza toho mesta to chcela. Naša Bratislava by mala vyzerať takto. A tam to, to Lido je naše, to Lido je náš koncept tak žiadny politik by neprišiel na ten nápad tomu zabrániť. Lenže tá mediálna sféra tu na, v Bratislave nie je veľmi na, na úrovni. Takto, jednoducho, provokatívne mm-hmm. to poviem. Až na niektoré už vznikajú také štruktúry, také, čo sa kontinuálne zaoberajú pozitívne rozvojom mesta, nie nejakým oprskávaním a negativizmom, ktorý nikam nevedie, ale vysvetľovaním obyvateľov.
0: Lebo na druhej strane je presne tá spoločnosť, že možno to generálne nastavenie je často, že keď sa ide niečo stávať, a konkrétne v tom novom lide, tak teraz v prvom rade nám berú zeleň. A nikto sa nepozerá, že tá zeleň vlastne je dneska neprístupná, nevyužitá. Nie je naša.
1: Áno, to, sú také, to treba ale vysvetliť. Viete, to je, treba dať... Tu odbornú aroganciu preč a vysvetliť, že vlastne o čo ide a aké, aké benefity dostane obyvateľ, keď sa Sadianka kráľa predlží k mostu Apollo. De facto s urbanizáciou a tak ďalej. A ešte okrem toho upravené nábrežie a tak ďalej. To znamená, že dneska, ja neviem, koľko má 100 tisíc obyvateľov Petržalka, ktorá je odrezaná diaľnicou od nábrežia a je pritom priamo na nábreži. Čiže tento Lido dostáva úplne inú úlohu, ako len dať stromy preč a nasadiť ofisy a byty. To dostáva úlohu prepojiť Petržalskú stranu, ktorá je okradnutá o nábrežie, prepojíť ju zase s nábrežím
0: Dunaja. Tu by som položil možno takú otázku časovú, pretože je úplne jasné, že tieto procesy trvajú veľmi dlho. Rovnako dlho trvali aj v Hamburgu tie procesy dlho, ale teraz otázka je možno, že že aký je ten, ten zmysluplný čas, kedy tie procesy majú trvať, pretože to, čo ste spomínal, aj nejaká fáza prípravy, tak pokiaľ tá fáza prípravy a pokiaľ tá fáza na papieri a neustále rozmýšľanie a diskutovanie je stále iba v tejto úrovni, tak aký je ten čas, kedy to stále dáva zmysel, aby potom... Lebo na konci dňa by sa to reálne malo postaviť a posnúť dopredu? Ja si myslím, že ten čas sa nedá nadimenzovať na na začiatku.
1: To je určitý takt, ktorý vzniká s tou myšlienkou, ako som hovoril, že tá veľká myšlienka dizajnovaním tých jednotlivých malých krokov. Tá kontinuitá je dôležitá, že to niekto zodpovedne stále drží v ruke. Tá organizácia, jedna organizácia, či je to MIP, či je to osoba e, šéfa rozvoja ako pán Šujan alebo dá tak ďalej. Tak, to musia byť, to je jedna osoba, ktorej sa ten celý proces drží a tá určuje, že kedy je to tak, potom vznikne Vznikne developerská situácia, vzniknú súťaže, vzniknú realizácie a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že keby som mal odhadovať, tak vždy od začiatku prvej myšlienky do prvých realizácií je minimálne 7 rokov. A skôr vznikajú projekty v takéhoto veľkého rázu od takých 10 až
0: 12 rokov. A v celom tom proces samozrejme mesto musí byť veľmi nápomocné. Mesto by mal byť často motor, až by som to tak povedal. V Bratislave je bohužiaľ situácia taká, že z hľadiska územného plánu a rôznych zmien a doplnkov to keď niekto povie na hlas, tak to je, to vám iba studený pot začne tieť po, po tvári. Kdežto v Hamburgu ste spomínal, že sa deje 100 až 150 zmien a doplnkov veľkého územného plánu ročne. Ajne. Tak ako je to možné, že tam to ide a, a ako to prospieva práve tomu rozvoju a kontinuíte. Tak to prospieva v tom,
1: a zase to opakujem, že to sú malé zmeny v tom celkom, že vlastne ten územný plán má akúsi filozofiu, na ktorej sme sa zhodli. To je veľké mier, viedla, veľká mierka, jednak 25 tisíc a má 10 strán, kde je textu, kde je napísané, čo chceme, aké má byť mesto, ekologické pre mladých ľudí, vzdelanie, šport, kultúra, hospodársky vývoj taký a taký, prístav dôležitý, dôležitá je industrializácia tam a tam, letecký priemysel, rozvoj nad úrovňou technológií a tak ďalej. Tam je to presne popísané. A keď kreujete novú štvrť, napríklad Havn City, to je tak všeobecné, že sa vždy môžete na ten text toho územného plánu odvolať a prehlbiť. To znamená, že čo ja idem meniť, to sú len malé dodatky toho, tejto štruktúry, výška, šírka, hustota, nový projekt, nové funkcie a tak ďalej, ktoré ale zapadajú vždy do toho celkového systému e, mobility, štruktúry, hustoty a tak ďalej, ktoré má svoje osy, ktoré má svoje ochranné územia ako zeleň a, a tak ďalej, príroda a priemysel. A do toho to musí všetko zapadať. To znamená, že tých 100-150 zmien, možno tento rok, bo ich bolo 80 približne, to nie sú nejaké pozvolné zmeny, ľubovoľné, ale to sú zmeny, ktoré zapadajú do tej štruktúry celkového územného plánu. To je ako prvé. Za druhé, e, veľké, napríklad Hafen City dostal pod, pod másta mástapláne e, nový územný plán, ktorý je ale tiež už tretí alebo štyrikrát zmenený ročne, v určitých častiach. To je akýsi proces, ktorý je nacvičený. Zmena územného plánu je akýsi niečo také, ako kreativita toho nového plánu. Tie procesy sú ale vždy, takmer vždy na základe výsledkov súťaží. To znamená, vy máte nejaký, nejaký areál, a teraz chcete, a tam na tej súťaži vznikne nový nápad, ktorý nie je v súlade s územným plánom. Tam môže byť, že je tam office a my chceme bývanie. To je ako dosť aktuálna téma. Takže to treba zmeniť.
0: Áno, ale potom ten samotný schvalovací proces tohto tu, že niekto príde a teraz chce zmeniť funkciu občianskej vybavenosti na bývanie musí trvať neuveriteľne rýchlo. Pretože ano. keď sa bavíme o tomto enormnom počte 80-100 ročne, ano. tak teraz nemôžu nad tým vydumovať pol roka. Áno, to je, je to tak. Je,
1: tá zmena územného plánu, to je proces, ktorý je priebežný. Keď do, do parlamentu príde zmena územného plánu, to je skoro pri každom sedení že niečo sa zmení tam a niečo sa mení tam. Samozrejme, nie každá zmena je jednoduchá nie každá zmena je rýchla. Sú, sú, e, sú zmeny týchto priestorov, kde, kde je hlboká diskuzia, keď je to na úkor e, napríklad zelenie alebo na úkor e, teraz kvôli tej migračnej že sa na, zelení, na zelenej ploche postaví niečo a tak. Čiže tam sú verejné prerokovania, verejné diskuzie, ktoré môžu byť komplikované, ale ten, to gro tých zmien, ktoré vedú k tomu projektu, k realizácii tomu projektu, je akože proces takmer každodenný.
0: Už sa asi 30 minút bavíme o Hamburgu, tak priatelia, ak ste nikdy v Hamburgu neboli, tak minimálne teraz si otvorte Google mapy alebo niečo a pozrite si tú, tú morfológiu. Hamburgu je to mesto, ktoré vlastne rozdeluje rieka Labe. Na južnej strane tohto mesta je ten tretí najväčší prístav v Európe a mesto sa viac menej rozvíja smerom na sever a práve medzi tou, tým, tým severným telesom mesta a južným sa nachádza práve toho Hafen City, o ktorom sa rozprávame. Takže na to, aby si možno aj lepšie pochopili to, o čom sa rozprávame, tak určite vám to pomôže, keď si to pozriete. No a ja by som dal teraz takú otázku odporúčaciu, že, že čo by sme si vedeli zobrať práve z Hamburgu, práve sem do, do Bratislavy, pretože samozrejme nedajú sa všetky princípy prebrať, ale, ale ktorý taký ten malý krôčik by sme si vedeli možno prevziať od nich, aby sme sa aj my posunuli?
1: Tak ono je tých malých krôčikov viacej a nakoľko sme v diskuzii s ateliérmi aj s mestom a tak ďalej, čiže mesto má tieto nápady, že čo by, by aj je niektoré prevzali, či je to forma MIBU napríklad, forma kreovania novej štvrti Mlinské nivy, ktorá je akési negotiation s developermi, keď ide o funkciu bývania, čiže je to podobné, ale taká hlavná, taká hlavná, hla, nie že hlavný, ale ďalší bod si viem predstaviť, prevzanie štruktúry meského developera. To sa podarilo o Prahe, takisto, akože poviem, skopírovať ten development, formu organizáciu developmentu z Hamburgu do Prahy. Tá pražská developerská spoločnosť je takmer jednak k jednej kopia tej, tej hamburskej spoločnosti, ktorá vznikla z toho City SROčka. A také niečo by som si vedel predstaviť aj v Bratislave, hlavne pre veľké projekty, ktoré sú otvorené a ktoré nás čakajú v Bratislave ako zimný prístav a tak ďalej. A možno aj iné, že taká aktívnejšia pozemková politika, získavanie pozemkov nás pre túto spoločnosť, ktorá na strane Bratislavy by robila toho, projektového rozvojára. Nechcem povedať to slovo
0: development. Skúste toto trošičku koncepčne povedať, ako táto vec funguje, pretože to je veľmi zaujímavé presne, ako ako to mesto skupuje tie pozemky a ako s nimi pracuje. Takže kľudne skúste tomuto venovať trošku. Tak to je ako taký dosť historický princíp v
1: Hamburgu. Ako hanzovné mesto rozumie mesto obchodovaniu so všetkým. Dokonca je to taký zásadný životný princíp mesta, Mesto už, ja neviem, možno aj 100 rokov tradícia skupuje pozemky predáva pozemky čiže hospodári s pozemkami ktoré a nakoľko je mesto, mesto autor toho územného plánu alebo poviem rozvoja plánovania tak strategicky skupováva pozemky tam, kde je plánovaný rozvoj. A to predtým než je ten rozvoj, e, ako by som povedal, určený, definovaný. Čiže je to akási vizionárska činnosť tej jednotky, to je jedna, jedno oddelenie, tak to by som povedal, mestské, ktoré nerobí nič iné na, na odbore financií, nerobí nič iné, len kúpuje a predáva pozemky strategicky. Samozrejme, z do, po dohode s plánovačmi, po dohode s tými štruktúrami, ktorí premýšľajú, ako povedzme ten riaditeľ. Mestského rozvoja, ktorý je člen tej komisie a tam sa rozhoduje, ktoré pozemky mesto kúpi. Ako náhle mesto pozemky má, dostáva ich už v tej konkete založená tá spoločnosť, napríklad Hufne City seročka, dostáva tie pozemky, ktoré sú potrebné na rozvoj do, do vienka poviem tá spoločnosť a musí ich ekonomicky tak zhodnotiť, že ich môže zase zaplatiť náspäť Takto by som to zjednodušil. Čiže aj to hospodárenie. Čiže má má tá spoločnosť potom tieto pozemky, vypracuje koncept, vypracuje zásadné podmienky rozvoja mesta, výroby súťaže, vždy pod pod vienkom, teda pod taktovkou tej SROčky meskej. A samozrejme, že iné pozemky sú, kde sú súkromní developeri, rozvojári a takto je niečo iné. Ale v určitej fáze potom mesto tieto pozemky dá na trh, na otvorený trh, kde popíše tie funkcie a súkromní developeri sa uchádzajú o o tieto priestory, na projekty, ktoré sú obsahovo určené a cena je obsahovo, teda určená Pevná, na pozemok a pre každého developera je rovnaká. To znamená, že keď sú obytné, tak štvorcový meter je, ja neviem, 150 eur, keď je to office je to 200 eur, keď je to priemysel je to 240 eur. Proste sú roz. A tie sú fixné. Čiže súťaž není nikdy o cene, ale o obsahu, o konceptu. Čiže navrhuje určité koncepty, <kým> mesto má komisiu, ktorá tieto koncepty hodnotí. Potom sa rozhodne podľa toho, že kto dal najzaujímavejší koncept, ktorý zapadá do tej filozofie, tej celej štvrte, do toho
0: másta plán. Len čo by bolo treba koncepčne u nás zmeniť na to, aby na to tie naše mesta mali peniaze? Vôbec sa nemusíme teraz baviť o Bratislave. Toto je principiálna vec pre každé mesto. No. že Čo treba koncepče zmeniť? Pretože podľa mňa tie mesta na to nemajú budget. Ja na si peniaze. myslím, že vôbec tu
1: nejde o budžet. Ja si myslím, že to ide o organizačnú zmenu a ten, tie pozemky, myslíte, že aby to mesto pozemok kúpilo. Tak no. to, na to sú banky, veď my sme v Trenčíne niečo podobné začali a to išiel primátor Trenčína, e, pán Rybníček, na druhú stranu e, naproti magistrátu, na druhú stranu cesty do banky a dostal
0: z banky na prvý takýto krok hypotéku. Aha. A nebolo zrovna Trenčín presne príklad takého mesta, ktoré pred pár rokmi oni bojovali presne s tým, že majú úplne nulový mestský rozpočet? No, no.
1: Presne tak. A vidíte, koľko, koľko krokov verejné priestranstva, súťaže, investori, ktorí sú súkromní, sa prispô, prispôsobujú, ale vy, nachádzajú tvorivý prístup mesta, aktívny tvorivý prístup mesta, vedenia mesta, či je to architekt, či je to primátor, a tak ďalej. Čiže tam, v tej, v tej, ja považujem Trenčín, preto to aj tak trochu spomínam, eh, skoro ako také laboratórium, na, eh, lebo je malé, priehľadné a tak ďalej, laboratórium aj pre väčšie mesta, ako napríklad Bratislava. Trnava sa pokúša tiež podobne, ako vidíte tieto aktuálne súťaže, tak eh, je to tiež rozvoj mesta Trnava, kde dostáva Trnava. Najprv malými krokmi to sa nedá ešte raz, Velké ideje nevznikají velkými plánmi.
0: No a tu sa môžeme veľmi plynulo presunúť aj presne do tejto témy, že ako má vyzerať také, nie ideálne mesto, ale úspešné mesto. Radšej by som to nazval takto. Ja si pomôžem takým tvrdením od Enriqueho Peňalosu, čo bol bývalý starosta Bogoty, ale. ktorý hovorí o tom, že rozvinuté mesto nie je také, kde aj chudobný človek môže jazdiť autom, ale rozvinuté mesto je také, kde aj bohatá vrstva používa meskú hromadnú dopravu. Aké je podľa vás úspešné mesto?
1: Ja si myslím, že je to jeden z dôležitých, z dôležitých prvkov. Ja by som to ešte zvýšil, keď ide o Bratislavu. Úspešné mesto je, tá, je to, kde aj úspešní ľudia chodia peši. Nie, nie vy hovoríte ho hromadná doprava, ja je hovorím verejná doprava. To je veľký rozdiel. Ja si myslím, že tá štruktúra Bratislavy je priamo predurčená na pešiu prepravu teda prechodcov, keby vznikli veľmi kvalitné pešie prepojenia ktorých priestorové sú tu, ale sú strašne neaktraktívne, nevlúdne bez stromov, horúce zlé cesty a tak ďalej však to poznáte. Čiže keby sa tieto zväčšili tie vzdialenosť, keď prejdem trikrát Alparkom na každom poschodí hore dole to je ako z Petržalky na hlavné nádražie to si vymerajte. A ľudia takto chodia. Čiže keby som išiel cez most na hlavné nádražie z Petržálky, to mi každý povie, to je taxík a trikrát prestupovanie a neviem čo. Dobre, s kuframi. To je iné, ale, ale samotná tá Štefaniková je nevlúdna. To len chcem povedať, že to je ako prvé ešte raz. Tá, tá pešia doprava, aj, aj také mesto ako New York, keď to sledujete, tak tretina ľudí ráno ide svojim superkrokom peši cez tie hlavné cesty. A to je pecka. Keď sa im postavíte do cesty, tak máte dojem, že vás pre... oni majú ten svoj rytmus, jak, jak, jak tie semafóry preklikávajú, že keď ide tou svojou rýchlosťou, tak prejde 3-4 kilometre peši. A to sú aj dámy, ktoré majú... Čiže to, len sem... a to je tá kvalita. To je zaujímavé. Vidíte ľudí, sem tam si kúpite kávu a zase máte ten svoj rytmus. To je kvalitné mesto. Čiže samozrejme verejná, verejná doprava je absolútne dôležitá. Keby sa chcem dostať do tejto trnávky, tak asi by som verejnou dopravou, neviem ako. Ale alebo ďalšie a, a už niektoré, či je to Ružinovská magia, alebo či je to Dubravka, sú perfektne prepojené, čo ja nerozumiem prečo treba ísť z Dubravky do mesta autom kde je totálny štres hľadanie parkovania Niektorí Dubravčania, ja vám to poviem, ani nevedia, že je tam električka. Nevnímajú ju. Oni ju počujú, vedia, že sa trase celá Dubravka, keď ide električka. Presne to by som povedal, že je to o tej mobilite. Ale má to ďalšie prvky, že čo je, čo je mesto, keď je mesto úspešné a to, keď má služby. Keď má administratívu, ktorá jednoznačne slúži obyvateľom. Jednoducho, keď chcete predlžiť nejaký pás alebo občianku alebo také, to musí byť, keď máte zdravotnú starostlivosť po ruke, keď máte kultúru po ruke, dobré koncerty a tak ďalej a nie naposledy študentské zloženie, teda univerzitu, technickú, technickú školu, vysokú školu, stredné školy, proste pre mladých, ktorí určujú vlastne ten celý život. No a samozrejme
0: šport. Tu iba taká podotázka, že vy vlastne v tejto funkcii, v ktorej ste boli, ako riaditeľ, tak to trošku znie, alebo mne to niekedy znie, že nemáte žiadny voľný čas. Tak ako to vtedy bolo napríklad s vašim voľným časom? Mali ste vtedy voľný čas?
1: No ja som si voľný čas vždy chránil. To samozrejme, tá regenerácia je veľmi potrebná, lebo váš výsledok, ktorý chcete mať, je od závislýho, priamo úmerne od kvality vašej regenerácie, ktorá musí byť krátka a intenzívna. To niekedy stačí, aby ste dali správny duševný výkon, keď vybehnete na ulicu, prejdete sa 200-300 metrov, pozeráte do stromov, pozeráte na nejaké vtáky a ja neviem čo, alebo vybehnete. Môj najmilší, najmilší krok bolo vybehnúť k rieke Labe, to som mal od úradu pár metrov, prešiel som a naspäť tá rieka je tu na Dunaj napríklad by to tak bolo, aj to robím, vám dá energiu, to je neuveriteľné. Ja ráno videm z domu, prvé predraňajké, idem k nábrežiu Dunaja, vrátim sa, to mám 500-600 metrov, to vám dá tú stratenú, alebo tú energiu, čiže nemusí sa regenerovať hodiny, týždne, alebo tak. Samozrejme, že aj to je dôležité, ale priebežné regenerácie, pozrieť sa, na iné, rozmýšľať na iným, rozprávať a vrátiť sa k svojmu, k svojej tematike a máte čistú hlavu.
0: Ale každý má toto samozrejme iné. Hej, že každý to Vy ste mohli iné. byť uh, šťastliví v tom, že ste dokázali rýchlo zregenerovať pri jednej rýchlej prechádzke, niekto naozaj potrebuje 2-3 dní. Áno,
1: ale to sa treba učiť. Ja som prvý raz dostal taký impuls, keď som letel z, z New Yorku do, do Frankfurtu, stretu, a to hovorím preto, lebo to je nočný let. A stretol som pilota, ktorý ležal na palube vzadu, v lietadle a robil si cviky na chrbte. Ako obyčajne, ako stretching by sa to povedalo. A som sa o to pýtal, že viete, to mi trvá 5 minút celý ten proces. A ja sa vrátim do kabíny a som tak, ako keby som nastúpil službu po tých 5 minútach. A to som sa cvi. A ja som to robil podobne. <laughs> Nebol som pilot, ale zavrel som sa v kancelárii, lahol som si na zem na tých pár minút a hlavne neobedoval. To je ako prvý princíp, aby ste den akým si veľkým jedením neprerušovali. Že to sú vždy len také malé
0: šalátik tam, mm-hmm. jogurt tam, prostě. Mm-hmm. To sa ináč hovorí, že vlastne aj najedený síty človek v živote nič nevymyslí, tak. pretože máte postgastrálnu demenciu ano. a iba odfukujete, že kde by som si lahol. Tak.
1: Ono to má výhodu, že v Bratislave od 12:00 do 1. stretnete potom všetkých reštikách a môžete veľa vecí vybaviť a kolegov, ale proste tak, tú, tú hlavnú spotravu, to sú maličkosti, viete, o ktorých hovorím, vyzerá to ako taký
0: humorný príbeh, ale patrí to, patrí to tiež k tomu. Uh-huh. A keď sa trošku vrátime ešte k tomu úspešne, úspešnému mestu, tak pre mňa to znamená aj snažiť sa integrovať obyvateľstvo. Snažiť sa o to, aby ľudia mali záujem o svoje mesto. Tak ako toto dosiahnuť, aby sa ľudia viacej zaujímali o svoje okolie?
1: No Ľudia sa nezaujímajú o okolie, hlavne vtedy, keď majú dojem, že... To nemá zmysel, že tak či tak si oni robia, čo chcú. Čiže je to akási systém participácie, to neznamená, že sa ich opýtam, čo chcú, ale vysvetľovanie, stále vysvetľovanie. By ste sa pýtal na môj pracovný deň. Môj pracovný deň sa končil obyčajne 3 dni, aspoň v týždne o 9:00 večer. A to z toho dôvodu, že jedna časť, tá večerná, bola ísť na diskúzie s obyvateľmi, s médiami a tak ďalej. To len chcem povedať, že to je jedna z tých úloh vedúcich vedúcich pracovníkov rozvoja, či je to MIP alebo či je to primátor tak, či tak, je ľuďom to vysvetľovať, že prečo je to mesto v takejto štruktúre, prečo taký projekt a tak ďalej. To si myslím podobne to robí... Už ani neviem, ako sa volá starosta tej Dubravky. Tam som bol dvakrát na takých, na takých podujatiach, kde jednotlivé projekty. A tam neuveriť, že tam bolo sto ľudí, ktorí aktívne diskutovali. Niektorí boli to nejaký bývalý učiteľ, boli jeho žiaci z minulého. Čiže tam tá, tá komunita Dubravky, a to je tiež dôležité, som mal taký dojem, že si veľmi rozumia, akože tí, tí obyvateľia, tam je nová štvrť, potom nový projekt, tam niekde pri tej policii a tak ďalej, čiže pri tom skleníku vysvetloval aj tú dopravnú situáciu. Niektoré boli veľmi emocionálne tie výstupy, ale podľa mňa nikto nevychádzal odtiaľ s tým, že to je úplne jedno, čo som povedal. A to potom ľudia, keď vedia, že, si, že to môžu ovplyvniť, že ich niekto vypočuje z tých zodpovedných a že mu to napadne do, do toho konceptu, zapadne, tak sa podielajú viac.
0: Lebo opäť by som si iba v krátkosti pomohol zase tým príkladom Nového Lída v Bratislave. Naozaj nedávno bolo verejné prerokovanie, práve zmiena doplnkov 10, ktoré už nastolujú tú konceptu, čo sa ide robiť a bolo to verejné prerokovanie. To znamená, že naozaj to bola tá príležitosť, kedy, pri, pre, kedy verejnosť môže prísť. Boli tam architekti, boli tam ľudia z mesta a naozaj sa o tom porozprávať, prediskutovať, boli tam prezentácie a takmer nikto neprišiel. Tak tam vidno, ako keby to nezáujem. A potom, keď sa to začne diať, tak potom už, potom už budú všetci nadávať, že už sa rúbu stromy a neviem čo všetko. Stich. Áno,
1: to záleží od spoločnosti, aj trošku od médií snáď, lebo ten netr- nesmie sa poceňovať tá mediálna zložka. Je málo takých ozaj odborníkov, čo sa v médiách zaoberajú týmto rozvojom mesta ako kontinuálne. Poznám dve, tri mená, ktoré sa stále objavujú, ale to je ozaj o kultúre a nakoniec je aj tak, že keď si pozriete teraz, máme tu na sviatok zajtra, čiže to mesto... Vlastne ľudia, ktorí, ktorí tu majú trvalý pobyt, alebo neviem, bývajú, tak toto radšej poviem, vôbec nie sú tu. To znamená, že... Že utekajú z toho mesta, keď je voľno. Utekajú z toho mesta, keď je voľno. A ja to zase poznám opačne. Že keď je voľno, tak idem do mesta. Teda z tých... Hamburg má také štvrte, ktoré sú okolo, tak ideme všetci do mesta. A tam sú, Alebo do iných štvrtí, kde sú kaviarnie, stretávame sa. tak. Čiže keď je týždeň, keď sú prázdniny, deti, programy pre deti a tak ďalej, to s tým, aby zostali, lebo to má aj ekologickú zložku. A vôbec, tak, aby sa identifikovali s tým mestom. To je tiež dôležité.
0: Tu si možno vieme dať aj opäť jednu z takých principiálnych otázok. Vy ste trošku spomínali ten peší pohyb v Bratislave, ktorý nie je úplne ideálny, ale vieme si niečo povedať, že aký je podľa vás kvalitný verejný priestor?
1: Kvalitný verejný priestor je ktorý nie je singulárny, ktorý nie je on sám pre seba, ale je súčasťou akejsi, akéhosi systému verejných priestranstiev, ktoré ako i užívateľ, ktorý rozumie. To znamená, keď mám, aby som bol konkrétny, keď si pozriem Viezdoslavu na meste, tak ono mi dáva pridanú hodnotu, keď môžem prejsť na vidricu na jednej strane, keď môžem prejsť na druhej strane cez Gorkého k Jakubáku keď môžem od, e, prejsť od Hurbanových kasární k Dunaju cez Jakuba, Jakubovo námestia tak, to je kvalita verejných priestranstiev. Keď je tá sieť tých verejných priestranstiev funkčná, keď to nie je len bodová a niektoré verejné priestranstvá majú samozrejme inú hodnotu ako nakoniec aj, jak som spomínal, to Hviezdoslavu, inú funkciu sa napá- a kamenné námestie to sú, to sú verejné priestranstvá, ktoré majú, ako by som povedal, taký highlight funkciu, ktoré určujú charakter mesta a tie nemusia byť až tak zosieťované. To môže byť ako bodové, viete, že to kamenné námestie je same pre seba a to, to ani nemusí byť s kamenným prepojené, hoci je to blízko. Není to na škodu, proste je tam tá tržnica, to Sõnapa je samotné pre seba identita. Čiže to musí mať, ako v Bratislave sa hovorí ksicht, to musí mať akože pre seba, tam to je, tam idem, tam je ten dom kultúry, či čo to je tam, Sõnapa. A tržnica stará, so všetkými benefitmi staré miesto a potom kamenné námestie, ktoré je
0: pre mňa čiste v budúcnosti, čiste city, bývanie. No a do tejto siete verejných priestorov bratislavských nedávno veľmi pozitívne prispela aj rekonštrukcia fontány Družba na námestí Slobody. Neviem, či ste mali už priestor sa tam ísť pozrieť. Nie, ale... nemal. Ja tak... som prišiel len predvčer. Tam je jeden veľmi taký vzdelávací charakter, podľa mňa, lebo to je... Už z toho urbanizmu toho námestia, však je to koncentrované námestie, na ktorom je úplne pekne vidno, že doteraz, keď fontána, ten ten ústredný prvok toho námestia, nefungoval, tak nefungovalo celé námestie. A môžeme sa aj zbytočne baviť o tom, že či teraz tie záhony zelene sú zvýšené a nie sú zvýšené a či sa tam viete dostať a nedá sa tam dostať, pretože pretože ako náhle sa, sa zrekonštruoval ten centrálny prvok námestia, tak celé námestie ožilo. Áno. Toto
1: námestie, čo si, ja som to opomenul ho spomenúť, mal som ho spomenúť e, s kamenným námestím, ono je tiež same o sebe akousi centralitou a nemusí byť zosieťované s inými verejnými priestranstvami, lebo má sám pre seba určitý signum, čo je samozrejme nejaká vládna budova, univerzita, pošta, bývalá teda ministerstva a tak ďalej. Ale má okrem tejto fontány e, má ešte jeden potenciál a to je pobytový potenciál reštaurácie, kaviárne a tak ďalej, pozdlž technickej univerzity. Čiže to je niečo, ano, ktoré samo o sebe vie zažiariť mm-hmm. a dáva akýsi signál pobytový vysokej
0: kvality. Mne, mne je práve, že veľmi sympatické, že je to trošičku mimo toho, toho najkoncentrovanejšieho centra mesta, že ako keby teraz aj tlačí tých ľudí trošku von a vytvára ďalší nejaký úzol, kde sa ľudia vedia ano. koncentrovať, vedia tam tráviť čas a oživuje celú takú tú, celé to najbližšie okolie. Áno, takých bodov je samozrejme
1: v Bratislave viac, ktoré sú pre seba kvalitné, napríklad medická záhrada ktorá je destináciou a teraz mi nenapadá niektoré, niektoré priestory, ktoré majú na to potenciál, ako napríklad Landererovej park za divadlom, medzi divadlom a Landererovou krásne stromy, ktorý by mohol byť akýmsi verejným priestranstvom, vysokej kvality prepojenie Skypark, Nivý Skypark a
0: nábrežie. A ako vy vnímate konkrétne toto novo vznikajúce centrum mesta, tento downtown, nedaleko aj tam bývate v Panorama City? že Ako vnímate celú tú hmotu a urbanizmus, ako rastú tieto výškové budovy v tejto časti mesta? Ja si myslím, že výškové
1: budovy práve vtedy majú akúsi implementačnú silu, keď sú na veľmi silných verejných priestranstvách ktoré vnímam skôr nezosieťovanie momentálne. Vnímam, že napríklad Skypark má perfektné verejné priestranstvo, ale nemajú veľký presah na, cez Landererovú, Čulenovú smerom k Eurovej a k Dunaju. Takisto, takisto tá osa na Landererovej. Čiže ja vôbec nemám žiadny problém s výškovými budovami, keď sú na správnom mieste samozrejme a keď sú veľmi dobré. S komplementované kom, s verejnými priestranstvami.
0: Len tieto, verej, konkrétne tieto verejné priestory Skyparku, o ktorých hovoríte, tak oni sú zdvihnuté. Lebo tam sú podzemné garáže a toto ja vnímam veľmi negatívne, že vy už ani nevidíte na druhú stranu. A toto mne príde dosť nešťastné a podľa mňa to ochudobňuje celé to prepojenie a to prepájanie, o ktorom vy hovoríte.
1: Áno, treba ísť akože tectonikou, no. <laughs> prechádzať no. do výšky a tak, ale e, ja sa snažím, ako by som povedal, z tej danej situácie vygenerovať nejaký, nejaký zmysluplný koncept a ten koncept sa dá realizovať, lenže úlohou realizácie koncepcie a realizácie verejných priestorov je mesto a nie súkromný developer sám. To je akože úplný zásadný princíp, lebo keď to prenecháte na, na toho privátneho rozvojára, projektu, tak ten má iné záujmy, ktoré sú väčšinou 100% len ekonomické. Nemá ten spoločenský dopad. Pekne to vidno na Eurovia 2 a to sa dá pekne naštudovať, že vlastne je ten primát tej, tej dopravnej štruktúry Úžasne silný, čo sa týka percenta voľného priestranstvu, sa bavíme o akomsi bulvári, ale to je cesta. Tam sú cez také stromy a tak, hlavičky, ale tie cesty, proste ten, ten primát urbanistického plánovania, mám taký dojem, je v Bratislave sú dopraváci a policajti. Určujú vlastne šírku, ciest, koncept, kde sa odbočí, kde sa neodbočí a keď si prejdete do detailu určité vzťahy pre peších, tak tie tam nefungujú. Prechody sú na nesprávnom mieste, cez Os, je Os Čulenová smerom k Dunaju a v prostriedku je, sú bicykle a kolobežky, Čiže chodci, ako by som povedal, taká, taký
0: vedľajší produkt meskej tejto musia chodiť okolo. Je, je tá doprava veľmi zaujímavá, lebo keď si teraz pomôžeme trošku číslami, tak hustota Bratislavy je nejakých 1300 ľudí na kilometr štvorcový. Ja som strávil dva mesiace v Barcelone v Ajžampli, urbanistickom srdci. Táto urbanistická štruktúra je veľmi hustá, jedna z najhustejších na svete a má hustotu až 36 tisíc ľudí na kilometr štvorcový. Je tam veľmi zaujímavý systém v podstate jednosmerných ciest, tam nie sú úplne obojsmerné komunikácie, ale počas môjho pobytu ja som nikdy nemal pocit, že by to mesto bolo zapchaté a že by bolo v jednej dopravnej zápche.
1: To ste pekne povedal, lebo to je ako by som pál zásadný princíp. Keď dáte veľký priestor tejto individuálnej doprave, tak vznikne tento mestský stres, ja tomu hovorím. Že... A je to často nepotrebné, viete, ja, kedy to bol ten sviatok nejaký predvčerom. Úplne prázdna prúdova Landererova a sa zdrazia dve auta v protismere. Proste chodci katastrofa, tri hodiny zapchaté, teda uzatvorené, sanitky, policajti a tak ďalej. Ja len chcem povedať, že, že čím táto upravenosť, alebo tá urbanickosť tej Barcelóny je na rozdiel od takej dedinskosti určitej Bratislavy. Bratislava má okolo 360 čtvorcových kilometrov, čo je polovička Hamburgu približne a v Hamburgu je na nej 2 milióny obyvateľov. A na tých 360, ja viem, že je iná štruktúra, lesí a tak ďalej, čiže to, to je dosť nekorektné, čo porovnávame.
0: Ale to aj v Hamburgu je trošku nekorektné, lebo je tam celý prístav. Máte pravdu. áno, jazerov, veľké jazerov v
1: prostriedku. Samotný prístav má skoro 100 štvorcových kilometrov zo všetkým, áno. Najväčší cintorín v Európe, a možno aj na... T- čiže ďalší park. Áno, takto, že štruktúrálne je tá ústota... Je to tak a ja si myslím, že ten primát dopravy, individuálnej dopravy je tu na veľmi, veľmi silný.
0: No a ako zmení možno to, to nastavenie tých ľudí, aby viacej chytili ten bicykel do ruky a aby viacej, aby, aby menej používali to auto, pretože napríklad vznikajú projekty, ja konkrétne už dlho, dlhodobo robím na projekte Cviern, čo je bytový obrovský komplex práve v centre mesta, vedľa novovzniknutej autobusovej stanice, čiže... Presne toto je ten projekt, kde keď bývate, tak absolútne nepotrebujete auto, že kde no, ide, ste už peší, bývať, ste ne? Na Košickej, tam cez ce prejdete,
1: ta Košická je krásna, ešte teda pomerne jednoduchá cesta, takisto druhá strana smerom na Nivy, čiže ja stále e, bicykel a peších vidím ako ten hlavný v meste, ako by som to povedal. Keď samozrejme chcem ísť niekde do okrajových štvrtí, tak ok. Ale ako to zmeniť, ja vám takto poviem, že to sa nedá len reštriktívnou re, stavebnou činnosťou, že nedám ten priestor, uzavriem a tak ďalej. To nefunguje len. To musí sa chcieť, to je... Ja dokonca, keď som takto trošku provokatívny, ten problém je aj v tom, že do mesta prichádza pomerne veľa ľudí s vidieckým myslením, kde kde tá veľkosť mesta ich povalí, teda tá veľkosť tej Bratislavy. Že keď má prejsť, ja neviem, z Poštovej do, k, k Dunaju, tak to už je ako obrovská vzdialenosť a to trvá 15 minút peši, bez všetkého. Čiže to je v tom myslení... Že vlastne Bratislava je veľko mesto na to sa treba naučiť a to není, to nejde z jedného dňa na druhý a preto ako tie vonkajšie štvrďa, jak spomňam, Ružinov, Dubravka, Trnávka a tak ďalej, je najekonomickejšie a najrychlejšie verejnou mobilitou, samozrejme. Mm. A potom to centrum len peši, tam netreba nejaké malé Parkovacia politika k tomu prispieva. Prispieva k tomu, že vychádza k segregácii tých tzv. cespolných, ktorí už neparkujú v úplnom centre mesta. Zrazu vám vzniká priestor pre tých, čo tam bývajú. Čiže takýsi tak, poriadok systémový priniesť do toho, neparkovať kade tade, že prídem, vystúpim na celá nejaká ulica na chodníkoch a tak ďalej. že keď do to vy eliminujete, tak začnú ľudia ináč sa chovať, ako zobrať auto, keď chcem ísť na 300 metrov, lebo tamto to niekde odstavím. Je to pohodlné.
0: V súčasnosti pôsobíte aj ako už ako poradca v mnohých mestách, v mnohých krajinách a štátoch. Čiže tu ma napadá taká otázka, lebo sú to mesta o rôznych mierkach, Každý štát má inú kultúru, iné normy, iný prístup, inú spoločnosť. A vy keď riešite teraz nejaký problém, či už v Bratislave, v Prahe, v Libercii, v Hamburgu, že ako vyhodnotiť, že ktorý prístup sa dá z niektorých miest prevziať a aplikovať, a ktorý nie? Tak
1: niektoré prvky sa dajú prenášať skoro jednak jednej. Ale čo sa nedá to je, ako by som povedal, tie konkrétne projektové, projektové výsledky. Čiže je to vlastne proces a ten, ten proces, ako tie, mena, tie mesta, čo ste spomínal, je, Podľa mňa je to spoločný menovateľ. To znamená, keď robím, keď robím v Prahe súťaž na filharmoniu, tak môžem pozrieť tak to aj sme urobili 24 filharmónií z celého sveta, pozriem prvky pozriem, čo je pre mňa dôležité a múdro inteligentne aplikujem do zadania na súťaž po tej odbornej stránke takisto sa mi môže stať keď robím nový okres teda e, plošnú e, novú organizáciu Českobudejovedského kraja tak zoberiem ten princíp z tých miest, kde sa to už udialo. ako napríklad v Nemecku, pri Mníchove, takisto v Prahe a tak ďalej. Čiže to sa dá prevziať ako, ako skúsenosť procesuálna. Tie špecifika musím vedieť, vysublimovať z tej, ktorej, z tej, ktorej oblasti. To sa týka Košic, to sa týka konkrétne teraz Banskej Bystrici a to sa týka konkrétne Trnavy, ktoré majú... Čiže ten proces sa dá aplikovať, ale tie špecifika musím sám vedieť uplatniť na ten môj e, konkrétny, konkrétny projekt.
0: Pretože vaša veľká pridaná hodnota je aj v tom, že vy máte kopec aj známych odborníkov po celom svete. Čiže viem si predstaviť, že vy v týchto situáciách si ich viete aj zavolať na nejakú konzultáciu, pomoc, čo je obrovská devíza. Ale ako toto v realite funguje? Pretože práve v prípade, keď sa tie keď sú tie veci v rozpore s nejakými normami alebo s tým súčasným stavom mesta, že keď teraz tí odborníci prídu ešte aj vy a máte pocit, že toto by naozaj pomohlo, ale je to v rozpore, tak ako sa tá vec reálne aplikuje? Že hľada nejde. sa ten priestor? Alebo to, nejde. To, je?
1: to nejde. Keď, keď takto to poviem, vždy najväčší nepriateľ bola regulácia. To znamená, moji kolegovia, spolupracovníci, keby tu teraz sedeli, počuli, čo vám rozprávam, tak by sa úplne smiali, že práve ten pán Gero rozpráva o regulácii, ktorý bol vždy proti, ktorý vždy... Vlastne ja nepoznám jeden projekt, ktorý by bol v súlade s pôvodným územným plánom. Ja vám prisahám jeden jediný v centre mesta. Čiže ten územný plán je vždy prekážkou viac menej, teda v detaile. V tých princípoch o tom sa nemusíme baviť. Čo som pár pal- tých 10 strán tých 5 prstov rozvoja osy a tak ďalej, priehľady kostoly treba vidieť, to, o tom sa nebavíme. Ale keď ideme do detajlu, žiadny nebol v súlade s územným plánom. Sme museli vždy meniť územný plán, čiže vytvoriť princíp zmien územného plánu. Veľmi korektne, veľmi, veľmi otvorene a tak ďalej. A územný plán, čo je veľký rozdiel o filozofii územného plánovania. Územný plán nie je, nie je inštrument pre architektov. Územný plán je záväzný pre verejnú správu, činnosť verejnej správy. Architekt a realizátor stavy je, je zaviazaný územným plánom zóny, ktorý z toho vychádza samozrejme. Ale sám územný plán nemá... To je princíp územného plánovania, napríklad v Hamburgu, Nemecku a tak ďalej. To je záväzný pre verejnú správu. A nie pre... To znamená, že ako investor si nezoberiem územný plán a pozerám, či tam môžem urobiť byty, alebo zeleň, alebo neviem čo. Čiže ja si urobím ten masterplán, mám pozemok, až potom idem ďalšími krokmi a mesto mi povie, tu je územný plán, podľa toho to musí byť tak, keď chceš, musíš to tam zmeniť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a ešte ste sa pýtali na, na úspešné mesto. Úspešné mesto je konzalta developera. To je poradca, jeho poradca, ktorý mu po odbornej stránke, architekto samozrejme, je poradca architekta, je tá tretia strana v rovine, ktoré, ktoré spolu rozhoduje, ktoré vytvára ten balans. To znamená, že máte mesto, architekta a developera. A architekta, mesto je vždy, ako by som povedal, mesto je advokát architekta. Aby architekt nezostal ako osamelý bojovník proti, alebo ako by som povedal, s developerom, ktorý je jeho zákazník, ale aby mal tú tretiu, tú ďalšiu stranu, advokáta, mesto. To znamená, v každom konflikte, ktorý bol dôležitý medzi architektom a developerom, prišli ku mne a ja som bol ten, ktorý, o nich, ktorý robil tento rozhodnutie, respektíve vyjednávania. Nikdy som nenechal architekta samého bojovať s developerom. Nikdy. Keď niekto z nich zlyháva, vždy je zlý výsledok. Čiže tam by nemal zlyhávať nikto. Samozrejme, že z kroku na krok to je zmena paradigmy myslenia, takto by som to povedal. Lebo ten architekt, on je stratený vlastne často. Tomu aj rozumiem, on má iný vzťah k tomu developerovi. To je jeho zákazník ešte raz. Ale ja si myslím, že sa to zmenilo, že na meste tým, že je teraz MIP, že mesto je riadené, Bratislava, tak ako je riadené v poslednej dobe, tak má už akýsi práve tento, tento parameter, hlavný architekt mesta súčasný robí túto funkciu tak, ako ja o nej hovorím.
0: Čiže vy vnímate, a samoz, no, ešte aj primátor je architekt, tak vnímate to ako taký posun dopredu, že aj no primátor je architekt, že celé to, to mesto sa to môže To som nepovedal. Drži. On nemusí byť architekt, primátor nemusí byť
1: on musí mať zmysel preto. A čo je hlavné, musí nechať. Viete, že primátor by mal nechať robiť a sa spoláhnuť na, svojich, na tých, svojich zamestnancov a tak ďalej. Primátor je ten, ktorý je politik. Primátor mal, nechcem to poučovať, ale ja niekoľko primátorov som pre, prežil s tým, že oni dávali len ten input. Povedali, my chceme sociálne bývanie, my chceme podporu e, detí a tak ďalej a koniec. A to on sa nestaral potom, že teraz povedal, rob, a ty si zodpovedný a ty musíš povedať, ty prídeš a ty s tvojim menom ideš na trh. To je úplne zásadný princíp. On síce povedal, to sa mi nepáči, to je veľké, to je široké a nemohol by si a neviem čo, ale nikdy žiadne povolovacie diskúzie u primátora nikdy nevznikali diskusie o nejakých plánoch. Nikdy. A nikdy diskuzie medzi primátorom a developerom. Ani hmm. stretnutia.
0: Tak poďme, poďme ešte zabrnúť trošku do témy urbanizmu. Zase taká principiálna otázka, že aký je podľa vás celospoločenský dosah architektúry a urbanizmu?
1: Tak veľmi veľký samozrejme a to z toho dôvodu, že má dva faktory. Jeden funkcionálny, ktorý, ktorý vlastne ten organizmus meský dáva do, fun, do do funkčnej celistvosti a druhý ma, ktorý je v podvedomí. Kvalita urbanizmu vplýva aj na podvedomie ľudí a na ich chovanie. To je akože nie môj vynález, ale ja to pozorujem, že mesta, ktoré ako vy ste spomenuli, kde ste bol, vplývajú na obyvateľov tak, že sa ináč k sebe chovajú ako v mestách, kde ten urbanizmus nefunguje. Takto Tam je agresivita, tam je nevlúdnosť a tak ďalej a tak ďalej. Určité veci nefungujú a to z toho, že tá psychológia alebo tá psychologická zložka vplyvu urbanizmu dokonca by som povedal pôsobí deštrukčne na ľudí
0: keď to nefunguje. A dalo by sa to aj trošku konkretizovať, že aký urbanizmus, alebo aké urbanistické štruktúry práve môžu vyrábať tieto sociálne problémy?
1: Ja vám skvopím, že ktoré vyrábajú tie situácie, ktoré, ktoré tvoria akýsi vlúdny vplyv na obyvateľov. Vy ste povedali tu Barcelonu. Takže ja zoberiem radšej ten príklad. To sú nerušivé priestranstva alebo nerušené priestranstva inými prvkami, čiže pre, pre pobyt s vysokou pobytovou kvalitou, to znamená nárožia, ktoré sú, kde sú kaviarne, to znamená živý parter, kde, kde sa ľudia stretávajú, komunita, kde sú odkázaní na to, že medzi sebou musia robiť kompromisy. že Ty ideš tam, ja idem tam, tam odbočím a tak ďalej. Kde je ten máš, ako hovorím, ten, ten životný veľmi, veľmi evidentný. A podobné, keby, aby ste mi nepovedal, že to je typicky južná Európa, tak preto je to tam, tak tak isto je to v severných mestách. Či je to Štokholm v určitej štvrti, či je to Hamburg, či je to Kodaň, či je to Amsterdam, alebo viacej týchto holandských miest. Práve tam, kde vzniká taká tá skoro mikroštruktúra verejného priestoru, kde ľudia medzi sebou komunikujú v rôznych úrovniach a v rôznych intenzitách, tak tam vzniká menej tej psychodeformácie. Ako v miestach, kde máte chodník, kde máte cyklistov, jedni sa vyhýbajú druhým, vždy je niekto na, na vine, objektívne aj auta, chodia nejakým takým spôsobom, že majú veľký priestor a môžu sa točiť aj do každého smeru, od všade sa všade dá ísť, to chovanie tých jednotlivých participantov verejného priestoru je veľmi egoistické, lebo nie sú na seba odkázaní. A vplyv tej nekvality, toho, poviem to blbo, toho škaredého, vplýva na vaše podvedomie v tom ešte.
0: Uhum. Čo sa týka ešte takej tej urbanistickej formy Alebo štruktúry, keď ste uviedli Severské mesta V Dánsku, Norsku, Švedsko, Fínsko To sú mesta, ktoré v tomto vedia i s príkladom Aj v kvalite toho života Ale z hľadiska napríklad Opäť sa vrátim k tej výške To sú mesta, ktoré sa vôbec neťahajú do výšky My v Európe máme tendenciu sa ťahať do výšky. To som sa pýtal aj ohľadom toho downtownu. Ale to je v každej metropole. Teraz hej, nehovoríme si, že že v Bratislave by to tak nemalo byť. Ale aj to prispieva vlastne k tomu, že... Alebo že mali by sme... Je to správny prístup byť do výšky? Lebo ukazuje sa, že to tak nemusí byť. Ja si
1: myslím, to nemusí byť. To samozrejme, že nemusí byť. To je vždy, ako by som to povedal, zodpovedá to tej jednotlivej štruktúre mesta, aj Hamburg mal určitú výšku 8 poschodí a tak ďalej a napriek tomu sa vytvárajú výškové budovy, ktoré sú porovnateľné s Bratislavou. Londýn je pekný príklad, ktorý pred Thatcher bola určená žiadna výška, až kým neprišiel Norman Foster a tie ďalšie budovy. Takisto Barcelona, čiže to sú, to sú príklady, že výška jednej budovy alebo New Yorka alebo takto není rozhodujúca na kvalitu výška samotná, neni rozhodujúca na kvalitu urbanizmu ako takého. Čiže opakujem, tam je absolútne rozhodujúca kvalita verejných priestranstiev. Uh-huh. Či majú tie atribúty, ako som hovoril, pobytová kvalita, pospájanie, výška, diverzifikácia jednotlivých prvkov a tak ďalej. Uh-huh. To, je, to je úplne kľúčové a podstatné. Ak urobíte výškové budovy bez kont, textu a bez kontaktov, tak máte niečo podobné ako v Južnej Amerike, diverzifikácia, sociálne problémy
0: a tak. Ešte mám jeden príklad v hlave, kľudne ma opravte, ak poviem niečo zlé, a to je príklad viedenského Aspernu. Je to štvrť, ktorá vzniká mimo Viedne a tam ten, ten proces bol údajne nastavený opačne, že najprv sa vybudovali verejné priestory a do toho sa osadzujú budovy, čiže sa vyhli ako keby tomu tomu problému, že na konci už nie sú peniaze na verejné priestory, lebo už sa to minulo na budovu. Tak je toto dobrý princíp? Áno. Alebo je to vhodný princíp? Áno, to je dobrý princíp, tak to je princíp Huffin City. Najprv
1: sa vyrobili verejné priestory, dokonca infraštruktúra. Podzemná dráha, parkovacie domy a tak ďalej. Čiže je to dobrý princíp, ale Aspan má iné problémy, o ktorých nemusíme to, Ale ten princíp je správny, že tie verejné priestranstvá, alebo keď to opačne poviem, keď je budova hotová a klienti sa nasťahujú, tak verejné priestranstvo musí fungovať. A nie sa dotvárať a tak ďalej. Samozrejme, že stromy dorastú, ale tak, ale tie jednotlivé členenia funkčných plôch od detského ihriska až po kaviárne, tie musia fungovať hneď. A to je, to je základný princíp. Mm-hmm. To myslím, že tak je to aj v prístave v Kodani, tak je to
0: proste, áno, aj v Aspen. No a keď sme teraz stáli v téme toho urbanizmu, tak na Slovensku nám chýba celá generácia urbanistov. Tak ako je to napríklad v Nemecku? Tam mám pocit, že tam tento problém nie je. On ten
1: problém nie je, ale keď na Slovensku tá generácia chýba, ako vy hovoríte, ja to neviem, až tak až tak potvrdiť alebo vyvrátiť, tak urbanistov je všade dosť. My sme v ako by som povedal, časť otvoreného sveta, to stačí telefonát a e, prídu. To by ste povedal, že e, pozvem sem odborníkov zo zahraničia a keď ich ja pozvem, tak oni prídu. Viete, to není tak, že treba... A to není o financiách, že aký honorár, ale to je o zaujímavej, o zaujímavej úlohe, o, o zaujímavom zadaní. To priťahuje odborníkov. Nie f- len finančný. Samozrejme, že niekedy v určitom bode ide o to, že čo za to. E, za moju prácu, jasné. Ale ten, ten prvotný záujem, zviditeľnenie problému, konzultačné záležitosti, to získate tým, že máte zaujímavé zadanie.
0: Áno, ale tejto téme toho urbanizmu, ktorá je teda synonymom trpezlivosti, pretože v urbanizme trvá všetko dlho a niekedy ani nevidíte výsledky svojej práce, tak čo napríklad vás udržiavalo neustále motivovaného v tomto procese?
1: Tak to je zase viacej. To je za prvé zvedavosť, že kam to ide a za druhé akási aj za zadostúčinenie, že sa môžem podielať na rozvoji e, takého mesta, ako je Hamburg. Ako niekto, kto tam nie je narodený, ktorý není z toho prostredia. To bol pre mňa akýsi hnací motor, áno.
0: Tak vy máte to zadostúčinenie, aj pretože sa vám to podarilo za tých 30 rokov celú tú obrovskú zónu postaviť. To je jedna no veľká nie, zóna. ja
1: vás musím v tomto opraviť. To sa nepodarilo mne. Ja som... Absolutne znie to síce povrchne, ale tímový hráč. Ja som nikdy nebol solový tanečník a nikdy som nebol solový športovec, ale vždy v tíme A viem presne, nakoľko po určitej dobe tímového športu som robil aj coaching v športe, v A viem, ako je to dôležité tým vedieť, nie že motivovať, ale priniesť do akého euforického, do euforickej polohy, že vyda väčší výkon, ako na ktorý
0: má. No a ešte by som sa opýtal, že aké bolo možno vaše také mentálne nastavenie v tomto celom procese a aké také vaše možno osobnostné vlastnosti ste v tomto využívali, pretože v takomto strasti strastiplnom, dlhodobom vytrvalostnom behu v tvorbe Huffin City, v obrovskom týme ľudí vy musíte byť podľa veľmi pozitívny a taký motivátor, lebo nemôžete upadnúť do žiadnych letárgií a depresílov, aby sa nič nepohľadali. Čiže aké bolo takéto mentálne vaš, vaše nastavenie? To určite nie.
1: Jednú, jeden zásadný rozdiel voči ostatným som mal, že ja som študoval, predtým než som z Československa odešiel inžinierské staviteľstvo. Stavebný inžinier, cesty mosty. A až potom s týmto pozadím som sa rozhodol, študovať architektúru a urbanizmus ešte raz tam v Nemecku, čiže ja som mal vysoké pochopenie pre konštrukcie, pre, pre, pre dopravné problémy že v každej diskuzii keď sme prichádzali k takým komplikovaným témam kde architekti nemajú žiadnu šajnu ani o tom a urbanisti som bol akceptovaný aj to poviem tou druhou stranou lebo som rozumel ich im jazyku a rozumel som ich problémom a rozumel som aj tej, tej konkurenčnosti, inžinier, architekt, kto je autor, aký autor pri moste alebo pri takýchto extrémnych konštrukciách. Čiže to bol môj obrovský rozdiel. Ja som, teda benefit. Ja som vedel v ofíze Kalatráva, ktorý tiež študoval aj inžinierske staviteľstvo, s ním veľmi pekne komunikovať aj o týchto o týchto inžinierských detajloch a tak ďalej. Čiže, a to videli moji kolegovia, alebo Mirájes, keď sme boli v jeho kon, v, v, v Valencii spolu s týmto Kalá na letisku a tak. Takže tam ste dostali taký vedome alebo nevedome, taký punc. Taký rešpekt. presne tak, ten rešpekt. A z toho rešpektu som dostal, aké si poviem takto seba, vedomie odborné, že a, a ten motivačný, motivačný prvok. Čiže vďaka tomu štúdiu na, v Českoslovi Bratislave na Vysokej škole technickej. To, je bol ten,
0: to bol ten basic. Tak to ste teraz tak pekne pochválili, to školstvo, ktoré vám dalo tento štartovací mostík. Áno. Ale teraz s takou celoživotnou skúsenosťou, tak čo by ste odporúčili vlastne tej mladej generácii, že prečo by mali mladí architekti sa venovať urbanizmu práve? Prečo by
1: mali zostať na Slovensku? Sa ja to je ako do, dopovedanie tej otázky? Áno. Či... Hm? Asi tak, lebo to je dôležitá otázka. Áno, lebo v danej situácii sa stretávam často s mladými študentami, kolegami, ktorí mi presne túto otázku dávajú, že či by nemali ísť do Prahy, či by nemali ísť minimálne do Prahy, do Viedne, do Brna, teda mimo Slovenska, aspoň do Čiech tá sebarealizácia, odbornosť a tak ďalej, že sú oveľa väčšie. Ja mám len jeden život, tak to mi povedal jeden. Na to je ťažká odpoveď. Ja si myslím, že čo je absolútne dôležité, zaoberať sa trendami, aj mimo, čo sa týka urbanizmu, ktoré prvky a ktoré si vieme ja osvojiť a ísť veľmi hlboko do technického zázemia. Nezostať v urbanizme, sa zaoberať architektúrou, Prejsť Architektúra je pre mňa, ako by som povedal, ten základný kameň toho urbanizmu. Aj opačne, samozrejme. Ale týmto vyplňam a musí mať aj zmysel. To musí fungovať. To musí aj v architektúre dostávať akýsi prvok, ktorý, ktorý funguje. A musí mať zmysel pre všetky ostatné časti urbanizmu. To znamená, zase sa vrátim, to ver, pre verejné priestranstva, dopravné tepny, súvislosti vedieť, vygenerovať a nájsť vždy z každej štvrtí akýsi génius loci. Ten charakter, ktorý je niekedy skovaný, viete, keď si v pozriem tak to z toho vysublimovať. Je to, je to tá os e, hviezdoslavoná námestie, nábrežie, alebo je to prepojenie hradu, zámku, Bratislavského s nábrežím proste len ako príklad alebo aby som odišiel z toho Panská Bystrica námestie je to prepojenie k tej, k tomu riek, k tej rieke ktorá je padnutá dole proste to je to cvičenie ktoré každý urbanista by mal, by mal absolvovať nemusíme riešiť aspern alebo nejaké veľké veci ešte raz každá veľka, každý veľký projekt z malých krokov.
0: Tak a ďakujeme veľmi pekne za takéto odporúčanie a poďme sa mi presunúť do pravidelnej rubriky na záver. To sú otázky, ktoré čakajú vždy každého hostia. Začíname aj prvou otázkou. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: Tak, takých neúspechov bolo pomerne veľa. Hlavne v bodoch, keď sa mi nepodarilo presvedčiť politikov, štruktúru o nejakom projekte. To ich bolo tak, že som. Mi to, to ma strašne zaťažovalo, tak to poviem, aj psychicky, lebo tam stratíte vlastne tú, tú odbornú šnúru a zrazu sa ocitnete v priestore, kde iné parametre hrajú určitú rolu, dohovorí, eh, ako sa to volá, tie politické hry v pozadí, ktoré som nevedel prehliadnúť, alebo zle som ich ohodnotil. A ja som sa koncentroval vždy na tú, povedzme, na tú odbornú stránku veci, že čo je zmysluplné a tak, ale v pozadí sa hrali nejaké veci, ktoré som nemal pod vplyvom vôbec. To nevedeli o nich. A nevedel som, niekedy väčšinou som nevedel o tom a prichádzali rozhodnutia, ktoré boli úplne pre mňa nečitateľné. Čiže to boli také neúspechy, ktoré boli dosť zaťažujúce, aj osobnostne zaťažujúce. Po odbornej stránke som takéto, takéto neúspechy nemal. A to z toho dôvodu, že pri každom väčšom projekte ja som urobil podobný krok, ako som nainfikoval, tak toto poviem, kolegov v Prahe kvôli Filharmonii, pozrieť sa iné projekty v zahraničí, s podobným obsahom, ako na to išli. Čiže pred potom to sme sa nebavili, ale Hafen City som si pozrel London Doclans. V tej prvej fáze, čo nefungovalo. Prečo to nefungovalo. Jako, ako sme videli, segregácia, office, bývanie. Verejná, verejná doprava tam nebola, čo v druhom kroku sa potom, že to sú, čo zde sa treba vyvarovať. To prvé olympijské hry, koncept, olympijských hier. 2024 v Hamburgu, čo potom Paríž dostal, to je iná téma. Ale keď sme to koncipovali, tak som išiel do Sydney, som išiel do iných olimpijských, my som sa pozeral, teda rozprával s tými, čo robili koncepty na to. Čiže ja som... Či by toto mesto vedelo obsiahnuť, či to má vôbec zmysel? Že kde sú tie problémy? Vlastne viete, ako často robíte v živote ako urbanista olimpijské hry? Ale ja som si bral teda tú urbanistickú problematiku, bývanie, doprava, štadiony, rozdelenie a tak ďalej a tak ďalej. Kde sú tie problémy? Čiže s tými, čo ten ten koncept robili. Alebo v Šanghaji, ktorí vyrobili tú novú štvrť a tak ďalej. To znamená, že ja som mal akési akési zakotvenie po odbornosti v tom, čo sa deje inde. A možno je to ďalší, ja neviem, teraz domienka skôr, ďalší prvok, že vlastne kultúre som nebol zakorenený v Hamburgu. Tým, že som prišiel z iného prostredia, som bol zvyknutý viac komunikovať s dianím v zahraničí, ako moji kolegovia v Hamburgu, ktorí boli v Nemecku zakorenení, poviem tak, nielen hamburčania. A v mojom profesore zo Stuttgartu som mal veľkú podporu, ktorý tiež bol takto medzinárodne zosieťovaný, že keď sme zarobili prvé workshopy Haffen City, tak tam sme mali 90% zahraničných architektov, ktorí vôbec vtedy neboli známi od záhady počnúť.
0: A keď sa stretne takáto veľká partia zahraničných architektov, tak vedia v tej spolupráci potom nájsť a trafiť to geniu zloci, o ktorom ste to hovorili? Je na vás to je na tých, ktorých pozvu. Vy musíte byť schopní sám ten Pozvať
1: genius. Pozvať Nie, aj tak, samozrejme aj to, ale veď, aj vy ho sám musíte mať, ten genius locina, či, aby a vedieť ho sprostredkovať tým, tým zahraničným. A divili by ste sa, koľko práve tí, ktorí prišli e, z vonku, či z Londýna alebo jako Zaha, alebo proste mená Dokonca z Rumúnska nejaký jak za behom týždňa, my sme ich na takmer 10 dní boli na takom workshope, ako rýchlo vedeli vysublimovať, vyčítať určité charakteristické črty, ktoré hamburčania vôbec nevideli. Čiže niekedy je ten pohľad veľmi zaujímavý z takého externého hľadiska.
0: Mám ešte jednu rýchlu otázku k hamburskej filharmónii, ako tomu tomu diamantu tam na tom cípe. Mal som tu Michala Krištofa z ateliéru Chyby Krištof. boli tiež vlastne robili návrh na Vltavskú filharmóniu v Prahe. Takže majú tú terminológiu na Satu aspoň tak v tej prvotnej fáze. A on vravel, že hamburská filharmónia má podľa neho najhoršiu polohu z hľadiska akustiky, pretože hneď vedľa nej sú tie obrovské lode, ktoré trúbia a vy potrebujete tú koncertnú sálu absolútne odhľučniť. Ako vy vnímate tú polohu tej samotnej filharmonie, kľudne aj z tohto titulu, že je to tá ideálna poloha? Tak ona, ona
1: je ideálna, lebo je tam, kde je. Viete, to je, to je pre mňa akože rozliaté mlieko. Ale tým, že je tak konštrukčne zvládnutá, ako je, tie vonkajšie vplyvy akustické sú prakticky nulové. Neexistujú. Lebo tá sála je zavesená v tej konštrukcii, čo sa nik- ničoho nedotýka a nemá žiadny, žiadny kontakt akusticky s vonkajším prostredím. Čiže tá poloha e, z iných dôvodov by som povedal, že je problematická, čo sa týka, že je tam prístie ťažké tá, a tak ďalej a tak ďalej. Ale funguje to veľmi dobre, lebo je verejná doprava. Úban není ďaleko na druhej strane. Veľa ľudí ide s elegantným oblečením v noci z koncertu na metro, ktoré je, ja neviem, 300 metrov stanica a tak ďalej. Čiže to problém, problém podľa mňa nie je. Má verejný priestor kvalitný, kde koncerty sa konajú aj pred filharmóniou Čiže, a ja, keď sa týka, čo sa týka hodnotenia filharmónie
0: nemôžem byť
1: objektívny. Uh-huh.
0: <laughs> tak poďme ďalej, poďme objektívne zhodnotiť, aká je vaša najhoršia vlastnosť. Každý, kto
1: takúto úlohu mal, alebo má, určite povie o sebe, že je netrpezlivý. Takže ja som tiež netrpezlivý v určitých veciach. V určitých veciach je to akási emočnosť, ktorá mi niekedy aj zablokuje jasný pohľad, musím povedať. A to asi má s tým, že som vlastne narodený v Bratislave.
0: Tak poďte sa aj pochváliť trošku, aká je
1: vaša najlepšia vlastnosť? Najlepšia vlastnosť je, že to, čo poviem, sedí, dodržím slovo, na mňa je spolahnutie, vždy. To je za prvé. A za druhé, predtým, než niečo, tak si to veľmi dobre rozmyslím, teda, že to aj sedí ozaje obsahovo. A mám taký dojem, že s verejnosťou, ktorá je aj, alebo aj médiami, som vždy vedel korektne zachádzať a som ich aj vedel presvedčiť. Byt alebo dom? Dom. Prečo? Teda, myslíte, samotný solitérny dom? byt v dome, takto. Ale nie, nie dom ako rodinný dom. Proste, dom. Nie, nie, nie. To v žiadnom prípade. Ja som meský človek. Nikdy som nikdy som v rodinnom dome nebýval. Ja som vyrastal neďaleko Štefanikovej ulice. Narodil som sa v centre mesta. Proste mesto je pre mňa. Nemám proti tomu nič. Nech každý býva ako chce, ale ja som určite v,
0: ako to povedal, bytový, teda bytový typ, alebo byt. lebo existujú aj také set že rodiny dom v meste a relatívne neúplne na periférii, ale fakt, že v meste, v meste sú aj také. Mm-hmm. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? To je tiež, ja,
1: viete čo, ja som taký všetko, všetko jed, jedáč. Ako ozaj e, nemám. E, najobľúbenejšie, keď je ryba dobre urobená, samozrejme, rybacie veci, to mám, to mám veľmi rád, hlavne morské ryby. A proste je dobré jedlo. Je mm-hmm. pre mňa dobré jedlo.
0: Z láskou urobené, tak. ale tak...
1: Z láskou urobené nemusí byť veľa, ale to môže byť aj, aj rýzok, alebo teda šnicl, jak hovorí sa v Bratislave, alebo e, opekané rebierka, alebo čoko, ale keď to je dobre urobené, tak mm-hmm. nemám priority akože vegetariánske, alebo tak...
0: Ale vy ste skôr ten typ, čo si to jedlo užíva vlastne skôr večer? Pretože hovorili ste, že ste teda moc neobedujete. Tak. Ale že večer už si sadnete a tak, užijete. Tak, Skôr.
1: Nie neskoro večer, ale tak. Áno. A v spoločnosti ešte. To, miena, to je dôležitejšie pre mňa ako dobré jedlo. Prvé je v dobrej spoločnosti.
0: Teraz tradičná otázka ohľadom sladkostí. Kávenky alebo kakaové rezy? Kávenky. A prečo?
1: Kakaové rezy sú pre mňa niečo ako, by som to povedal, nedosažiteľného z detstva kakao bolo, keď ja som vyrastal, to bolo niečo absolútne luxusné a nikdy som sa na to nejak moc ne, nesústredil a e, káv, teda čokolády a také boli potom až neskôr a mm, tia kávenka mi evokuje kávu, ktorú milujem.
0: Dobre, takúto charakteristiku sme tu ešte nemali a sme nahrali už viac ako 60 epizód, takže ďakujem veľmi pekne aj za takýto vstup do tejto rubríky Kávenky kakaverezy. A už nás čaká naozaj iba posledná otázka na záver. Som si istý, že vy vnímate taký trend, že architekti veľmi radi nosia čierne oblečenie. Tak prečo si myslíte, že architekti chodia v čiernom? Viete,
1: ja nemám rád akúkoľvek uniformitu a ja si myslím, teraz budem trochu provokant, že tým, jak ste to pomenoval, keď si dám čierne, tak som architekt. A ja to trochu obrátim na rozhovor, ktorý viedol, teraz mi to napadá spontánne, Maťo Húba, herec a učiteľ, ktorého si veľmi vážim, slovenský herec, ktorý povedal, že v dnešnej dobe vonkajšie veci určujú zamestnanie a nie Ovládanie tej techniky herecké. On to vzťahoval na herectvo. Niekto, jeden šot vystúpi z taxíka, povedia ja som herec. Oblieka si košelu s bielou, s nejakou šatkou, som herec. Oblieka si neviem čo som maliar. A tak povrchne to vidím. Nech si každý oblieka to, čo sa mu páči a ta uniformita je mi ako si. Samozrejme, že mám tiež rád čiernu alebo bielu alebo akokolvek a tá čierna má ešte tú výhodu, že je pomerne neutrálna a že sa za ňu viete ako by som povedal skryť, ste nenápadný a, a tak, čiže keď chcete byť nenápadný architekt, tak si dajte čiernu košelu, čiernu, čierne nohavice a ste totálne každý vie, kto chce a
0: kto ste. Toto už viacej ľudí povedalo v tejto rubrike Ale veľa ľudí sa zhoduje na tom, že keď si dáte práve, že čierne tričko s čiernymi nohavicami, tak už vôbec nie ste ten neviditeľný. Ale v tejto monochromatickosti práve, že sa stávate, že vyskočíte z toho davu.
1: To si nemyslím. Ja si viem predstaviť, veľa kolegov som videl rôzne oblečenie, ktorí boli veľkí architekti a nevšimol som si, že by mali... To je zaujímavé na tom, že by mali potrebu sa zdávu nejak vonkajšom, ozaj keď hovorím o veľkých architektoch, ozaj, ktorí sú tak jednoduchí ako by som povedal vo, vo svojom výraze, vo svojom spôsobe chovania, vo svojom vystupovaní celkové či je to pani alebo keď už ne o nekom hovorím alebo, alebo David Chipperfield alebo Norman Foster alebo napríklad nebo Moraes. To st- úplne, akože, ak sa povie ako ty a taký
0: ja. Ľudský? Mm-hmm.
1: Čím vyššie, tým, tým kvázi normálnejší.
0: Mm-hmm. Aby ste sa teda stretli s veľkým množstvom takýchto známych mien, tak bol niekto takýto kto vás trošičku tak sklamal? Že keď ste ho reálne fízi- uh, osobne spoznal, tak bol vlastne, nejako vás sklamal nejakým spôsobom, práve tým prejavom alebo tým svojou osobnosťou?
1: Mm, tak určite áno. Ale ja som tak, aj keď som trochu bol sklamaný, ale tí, o, s, ktorými bol, bol, s ktorými som bol sklamaný, to som tak očakával. Áno. Tak. Čiže nebol som prekvapený, tak toto to poviem. Ale napriek tomu ja to beriem, ten výstup je taký, aký je. Aj niektorí na Slovensku majú takú, ako by som povedal, cítia nutnosť, sa prejaviť veľmi, veľmi expresívne. Nie, že prejavovať, ale prejaviť s ja som architekt. A viem, že, neviem, či ste taký podcast s pani Hříčnou e, videl, tam presne o toto išlo. A ona povedala, že keď jej otec, ktorý pracoval pre Baťu, pán Jiřičný prišiel k Baťovi a predstavil sa, tak povedal Jiřičný architekt. A Baťa mu povedal, Baťa Švec. A odvtedy pán Jiřičný nikdy sa nevystupoval ako architekt. Prenášal to na pani Jiřičnu akože s tou veľkou aurou veľkého architekta. Čiže, keď máte ten, ten skromný prístup, alebo ako by som to povedal pokora, takto, to pokora, tak vidíte viac Máte, ako by som povedal, väčšiu silu na, na kreativitu a väčšiu energiu na kreativitu. Lebo to vlastné ego vám berie energiu a energia sa nestráca, ona sa len mení na iné formy. Čiže z, z tú energiu, ktorú meníte, ktorú dávate do vlastného ega, strácate v podieli kreativity.
0: Pekný záver podcastu ste nám takto aj s takýmto odkazom povedali. Takže naozaj už sme na konci. Myslím, že sme to aj časovo veľmi pekne stihli. Tak by som vám veľmi pekne poďakoval, lebo si naozaj vážim, že ste si našli ten čas aj v svojom nabitom harmonograme a že ste prišli porozprávať a naozaj veľmi koncentrované zaznelo tu veľmi veľa pekných myšlienok. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Gero, že ste nám takto prišli porozprávať aj o Hamburgu, aj o Bratislave a sme to tak pekne prešli.
1: Dúfam, že to zaujme, a ďakujem pekne za vaše zaujímavé otázky.